0: Arte e Cultura
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Arte e Cultura. O programa que traz a arte cultura nas suas mais variadas formas, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje nós estamos com um tema muito bacana um convidado muito especial de, de situações assim, rotineiras, digamos assim, que todo mundo sabe o que é, mas provavelmente quase nunca para para observar e é muito legal. Já já a gente te conta. Primeiro eu queria dar as boas-vindas aqui e boa noite ao meu companheiro também do programa, Arthur Salles.
2: Boa noite, Bárbara. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. Boa noite. Então, como a Bárbara bem falou, hoje a gente vai tratar sobre um tema que pode ser visto diariamente pelas ruas, em prédios, muros... Que é o grafite. E para falar sobre isso, a gente trouxe então o Fernando Felim, né, o Guardi Pam, que vai contar um pouquinho sobre o trabalho dele aqui na região de Curitiba, região metropolitana, e até de trabalho em outras cidades, trabalhos internacionais que você também fez, né, Fernando? Pode se apresentar aí para o pessoal.
0: Sim, isso mesmo. Então, boa noite, Arthur. Boa noite, Bárbara. Boa noite ao pessoal que está aí assistindo. Bom dia, boa tarde para quem vem em outros dias. É, então, me apresentar, meu nome é Fernando Ferlin, como eles falaram, meu apelido é Gardenal, já vem da adolescência, e o meu nome aí de, de artista, né, minha tag é o Gardepan, que é a junção do, do Gardenal com a Pamela, minha esposa, quando então, a gente começou a pintar, em, lá pelo final de 2012 a gente pintava junto, por dois anos a gente pintou junto, até vinha o segundo filho ela deu uma segurada. Então, já estou desde essa época aí pintando. É, eu já consegui nessa vida aí passar por 12 países para pintar. E agora estou na missão de fechar o Brasil todo. Só está faltando aí o Amapá. Se possível, gostaria até de fechar esse ano é, o Brasil, pintando todos os estados, né? E trabalho com o estilo cartoon, estilo letra, né? O ProAP o estilo de caricatura e um pouquinho também de realismo. É, eu aprendi um pouco na durante a faculdade, tive umas aulas de anatomia, eu cursei dois anos de terapia ocupacional na Federal, então lá tive aula de anatomia, tive interpretação de, de cores, é, de desenhos, né? Também um pouco de estudo do, do corpo, do corpo fala, né? o que, que o corpo quer dizer com cada posicionamento então expressão que eu estou E tudo isso aplica ao meu trabalho. Me considero ainda um, um terapeuta, apesar de não ter me formado, né mas uso a minha arte como uma terapia. Não só para mim, mas principalmente para o espectador, né? para aquele que está passando ali na frente, ou como agora é, há poucos dias fiz, em um terminal onde as crianças com especialidades passam ali para trocar de ônibus, para ir para as escolas. É, então, pude fazer um trabalho voltado para elas, onde elas podem se identificar e, e ter um dia mais legal, né, ficar mais feliz através das cores e da arte. E busco sempre levar isso na minha arte. Muitas vezes também uma trazer uma mensagem, como tem muitos trabalhos que são de mensagem. Até no início da minha carreira no grafite, a minha intenção era essa, e essa é a minha essência dentro do grafite, sempre que possível, não em todos os trabalhos, né mas sempre que possível quando eu estou com a inspiração e tal, trazendo uma mensagem, muitas vezes principalmente contra a, a televisão e as ideias de manipulação assim de massa, é, de alienação né que a gente sabe que acontece pela mídia é, e também é pela paz e pelo bem, né? pelas coisas certas. Eu luto muito a favor da justiça. E tenho meus trabalhos aí também em Curitiba, apesar de eu morar em Colombo, tenho vários trabalhos aí em Curitiba. E comecei pintando aqui em Colombo, né? E daqui de Colombo para o mundo. <risos>
1: Muito bem. Bom, a gente puxou esse, gente puxou esse tema do grafite, né? Devido a uma visita famosa que nós tivemos nos últimos dias aqui em Curitiba. Ah, acredito que o público deve ter visto, né? Dos gêmeos, que eles vieram, daí eles fizeram uma obra lá no Moon, né? A gente vai falar sobre isso depois. Mas só para abrir um pouquinho o tema, falar para vocês, né? Para quem não sabe, o grafite é uma forma de expressão artística, né? É Feita em locais públicos, pode ser em muros, paredes de grandes edifícios e até o chão. Isso de paredes de grandes edifícios, né? A gente vê bastante principalmente nos grandes centros, aqui em Curitiba tem vários, e tal como a gente conhece, a história do grafite remonta do final dos anos 60, no início dos anos 1970, em cidades como Paris, Nova York, que são locais que começaram a mostrar as suas paredes as primeiras obras de artistas anônimos que, que buscavam se expressar, né? o grafite ele tem muito a ver com isso da expressão, como o Fernando aqui já falou pra gente da questão do trabalho dele né? e, então, Fernando, eu queria, né, você já né, falou um pouquinho agora das suas ideias eu queria então que você falasse como que você começou com isso do grafite, como que entrou na sua vida, como que foram as suas primeiras inspirações para você começar esse trabalho?
0: Então, é, do ponto de vista que eu tenho hoje, e muito do que eu aprendi na faculdade, na terapia ocupacional, eu pude ver que isso é uma evolução, que vem e observando aos poucos, eu vejo que não tem um ponto inicial, assim, sabe? Que vem lá desde criança, pois eu sei que a minha avó desenhava, eu sei que meu pai desenhava, eu sei que meu avô desenhava. E, e quando eu era pequeno, eu lembro de ver meu pai desenhando, Deus desenhos da minha avó. E conforme o tempo foi passando, meu pai é pedreiro, é, ele fazia desenho de projetos e tal, dos seus trabalhos. E quando eu entrei na escola, veio o ensinamento do que era arte. E eu vi que tinha ali um pouco de jeito para desenhar, sempre gostei de desenhar, sempre muito imperativo. Então, desenhava né na escola. E quando vim morar na capital, me chamou muita atenção e juntou essa parte aí de ter vindo de família de pessoas. É, meu avô, além de desenhar, né, desenhava por hobby, brincadeira, era pedreiro também. Então, já tinha esse amor pelas construções, né pelas paredes e tal, é, pela estética. né é, da, das casas e dos prédios, e quando vim para cá me chamou muita atenção essa mistura né é, da, da estética urbana misturada com a arte urbana, né com a intervenção urbana né? através da pichação ou do desenho, do lando, de vários tipos de forma formas né? que, que são feitas, e isso sempre me chamou muita atenção. É, admirava muito isso. O tempo foi passando, conheci um amigo que desenhava muito, comecei a desenhar mais por causa dele, sabe, não só nas aulas de educação artística e tal, e ao mesmo tempo aquele gosto pela pela intervenção urbana, e isso foi crescendo dentro de mim e sempre teve, né? Então eu me envolvi depois com é, um o skate, né? em paralelo com isso, né? Você está na rua, está vendo essas coisas aí, né? O grafite, o, o é, as as intervenção urbana, né? E depois de um tempo, fui passei na federal, levei né, a vida um pouco mais na parte dos estudos ali, e de, daí eu saí da faculdade, não, não quis mais continuar, casei, tive filho, e daí depois de velho, já há 24 anos, e junto com a minha esposa a gente resolveu começar a pintar, junto também com o pessoal do bairro que fazia pichação e grafite. Aí a gente resolveu fazer, tipo, só para um passatempo, assim. a gente sempre foi contra assistir televisão, então sempre teve tempo sobrando, e aí que a gente começou a mexer. Também antes disso, quando eu estava na Federal, eu fiz um curso com um Olho, que é um artista da cidade que faz extensão, e lá eu tive noções sobre spray, como usar spray, é, o que é o grafite, o que é a pichação, falou um pouco disso. Então tive esse conhecimento, né não apliquei, até cheguei a fazer alguns extensões, assim, que a gente fazia nos azulejos, colava, é, mas foi pouquíssimo, né? chega a 10, e até começar a. Definitivamente né, entrar no, no grafite Que a gente já começou já Metendo a cara, pintando no muro Sem autorização Na, na BR e tal E dali para frente Foi só evoluindo né Foi assim o começo então né? Para mim é um, o começo Não tem um ponto exato Mas sim uma evolução De que foi me levando Me caminhando para essa vida né? Nunca sonhei em trabalhar com desenho é, hoje eu vivo a vida do, do grafite já há cinco anos que eu vivo disso minha fonte de renda através do desse trabalho né e então eu considero assim eu comecei a fazer o grafite em 2012 mas da onde vem tipo, já, já vem de, de muito tempo atrás o de desenho só foi mudando a que eu fui fazer e como né? esse é o meu ponto de vista
2: uhum. e Fernando você comentou dessa questão de do picho também, né, é, tem muita ligação, né, entre o picho e o grafite, né, até o início do grafite ele tinha esse, ainda tem, né, mas ele surgiu propriamente como uma, um pouco de manifestação política, manifestação social, que hoje talvez o picho ele carregue um pouquinho mais do que o grafite, pelo assim, pelo meu entender, pelo que eu vejo nas ruas e tudo mais. E tanto é que o picho hoje ele é considerado crime, né, E o grafite não, ele deixou de ser considerado, desde que haja consentimento, enfim, do proprietário do do imóvel, do local onde onde vai ser feito. E tem muita gente ainda que também confunde os dois, né? Que acha que qualquer tipo de de expressão visual em determinado espaço público é crime e é feio e, enfim, né? pessoal que que entende o... que compreende os dois como a mesma coisa, mas que né, a gente sabe que não é bem isso. Então, eu queria já perguntar para você, Fernando, é, o que que você vê, assim, enquanto artista, enquanto conhecedor da área, dessa distinção entre os dois, entre o picho e o grafite, e a sua posição a respeito disso, dessa criminalização, dessa marginalização que o picho sofre até hoje, e que o grafite ainda carrega um pouquinho dessa... Desse, dessa compreensão marginal ainda por parte de algumas pessoas
0: maneiro então tenho se eu fosse falar disso podia ficar aqui quatro horas debatendo mas vou tentar resumir e um ponto de vista que você deu aí é, ele da visão da lei ele não é do jeito que você falou pois da visão da lei é, o que importa é se está autorizado ou não é, esse julgamento se é picho ou se é grafite A lei não faz O julgamento que a lei faz Na hora de prender alguém É se está autorizado ou não Tanto é que tem o um estilo é, Do grafite que chama gra-picho, Que nada mais é do que um, Uma letra contornada Que muita gente faz com autorização Você pede para o dono O dono deixa e você vai lá e faz Então ele é um picho autorizado E ninguém pode te prender por causa disso já eu já fui preso e estou pagando horas comunitárias que estava fazendo um grafite aonde não era permitido e não era picho estava fazendo um desenho de um rosto e fui preso e estou cumprindo a pena por causa disso então para a lei a diferença entre grafite e pichação é autorizado ou não só isso não muda nada aí da nosso ponto de vista cada um tem o seu eu tenho a minha opinião a respeito da diferença do picho e do grafite. Para mim, são ramos da mesma árvore. A árvore seria a arte, né? E eu costumo agora pensar assim, Sim. que a pichação ela vem do ramo da escrita, do ramo da letra, do, da, é, da caligrafia. Por exemplo, você vai ler um texto, aí na, quando a gente está estudando, a gente tem muito isso, na capa do livro tem sempre lá assim, o nome do autor, ou quando a gente vai assinar um cheque, vai lá a nossa assinatura, no final de uma de um texto, tem sempre lá a assinatura do autor, né? E é o quê? Tá ali está falando sobre aquela assinatura que diz respeito a quem escreveu, de onde veio o ensinamento, do que ela se embasou para fazer aquela aquele texto, né? Então, no meu ponto de vista, a pichação ela vem do mesmo ramo da linha do texto, da escrita, da caligrafia, principalmente da caligrafia, pois o pichador ele estuda a caligrafia, o pichador de verdade, os, conta, os, os bons eles estudam uma caligrafia única, como a gente faz num, num convite de casamento ou aquela assinatura que a gente põe no nosso contrato, né? Eles estudam para fazer uma coisa bonita e esteticamente legal, hein? Tanto é que vai de você educar o seu olhar e o seu pensamento, para você conseguir ver aquilo como algo bonito. Claro que tem muita coisa feia. E, do lado do grafite, é, seria a parte do desenho, da imagem, da pintura, né? um retrato, é, do você transmitir através de imagens alguma coisa, a fichação transmitir através de palavras alguma coisa. Então, são coisas que se completam. E, e para mim, a diferença é essa. E bem no fim, aonde elas são iguais é de que elas são feitas na rua, de que elas são feitas de forma legais e ilegais, e de que muitas vezes a gente usa do mesmo objeto para fazer, que seria o spray ou o rolinho, né é o que é mais usado hoje em dia também, o borrifador. Então, do meu ponto de vista, é assim, porque tanto eu posso, vamos dizer assim, é, falar... Eu quero falar sobre um. fazer um protesto sobre a TV. Eu tenho uma arte aí que é um cara jogando uma TV no lixo. E eu fiz uma lá em Berlim, na Alemanha, que era um cara chutando uma TV. Então, através daquela imagem, você sabe que eu estou fazendo um protesto contra a TV. Mas agora, ali na, aí no centro, na praça. É na praça que tinha o um jornal, que até saiu o resultado da federal. Tem ali na, na lateral de um prédio, tem uma espichação feita de rapel. Os caras fizeram de rapel de noite, para pichar. E no final de uma das pichações lá, inclusive de um conhecido meu, ele colocou lá um, uma escrita fazendo um protesto sobre a TV. É, não acredito em tudo que vê na TV, alguma coisa do tipo. E eu também não, não tenho certeza absoluta se é ali, mas ali tem uma assim Então, eu trouxe através da imagem a ideia do protesto contra a TV. Ele com a pichação trouxe através das palavras a mesma ideia que a minha. Então foi usado, ele usou a escrita, eu usei a imagem, mas para a mesma coisa. Então como o grafite nasce da contracultura lá, 69 em Paris e depois como você falou ali em Nova York nessas cidades, ela foi muito usada pela contracultura ali que nasce, que é, aí contra as coisas que são os tradicionalismo né a forma de, de, de domínio de massa é tudo que a, a contracultura luta então é ali ela se iguala ela fica se torna uma coisa só que é a arte pela contracultura né o grafite no seu modo total feito por escritores tanto desenho quanto escrita então para ter essa visão é difícil para quem está de fora do mundo do grafite, para quem é, é leigo no assunto, não consegue ter essa visão, pois a pessoa tem a visão só estética. Então ela olha, ela vê o que agrada, o que não agrada. Muitas vezes a escrita não agrada, porque ela tem pouca cor, às vezes é preta, às vezes é branca, é, e tava bonito ali, né? Aquelas cores de uma porta junto do prédio, né? Que faz Fica bonito, né? E vai lá e, pum, joga aquela letra, assim. Aí a pessoa não gosta da estética. Mas, às vezes, quer dizer alguma coisa. E não só quando a pessoa só põe o nome, que hoje em dia tem muito isso. Às vezes, por trás daquela pessoa que pôs o nome, tem alguma pessoa de muita atitude, uma pessoa valente, uma pessoa corajosa. Que pessoas valentes, pessoas corajosas, elas se tornam influência para as outras. A gente se espelha nelas para querer... É fazer a mesma coisa Não digo fazer a mesma coisa de pichar Mas digo fazer a mesma coisa assim, Enfrentar o um mundo sem medo Achar que a noite não é da polícia e do bandido Porque se a gente for pensar E andar num domingo 10 horas da noite Na maioria dos bairros de Curitiba Você não encontra pessoas na rua Tá tudo fechado Pode ser uma noite agradável Você poderia estar passeando com a tua família ir até numa praça ou coisa assim, mas a gente não vai, porque dentro da nossa cabeça tem alguma coisa que diz que a noite é do bandido, é do policial, né não nossa, mas não é assim, ela é nossa. E muitas vezes isso aí pode dar uma força para a gente, para a gente ver que o mundo é nosso, a rua é nossa, a praça é nossa, todo é de todo mundo e que não existe um horário você vai falar assim, ah, e depois das oito horas eu não vou poder pôr meu pé para fora e esse tipo de gente mostra que você tem que tem que enfrentar tem que ser corajoso tem que botar a cara tem que ir lá e fazer muitas vezes a gente é imposto sobre a gente coisas que a gente poderia mudar a gente vê o nosso Brasil tão cheio de corrupção é tão ruim, todo mundo sempre reclama da política e de tudo, né? Mas, às vezes, falta pessoas corajosas que vão, vão enfrentar, vão enfrentar e, e vão lutar pelas leis e tal. Não quebrar, não digo vandalizar, porque, no meu ponto de vista, a pichação, o grafite sem autorização, não é um vandalismo, porque ele não está quebrando. Eu acho que pode ser um crime, pois ele é um crime, né? está previsto na lei, mas um vandalismo, eu não encaixo nisso, porque né? ele não é depredatório. Se você está acrescentando uma camada de tinta, quase sempre é isso, aonde já tem uma tinta, então já tem tinta, acrescenta tinta, não está quebrando, estragando, nada, Ele continua funcionando, se você pintar uma porta, ela continua funcionando, se você pintar uma parede, o comércio vai continuar funcionando, é só é uma questão de ponto de vista, então, eu acho que não é um vandalismo. E é que esse é o meu ponto de vista, vindo do meio do grafite, né? É difícil para quem não está entender. É uma coisa assim que é, tem que ser mastigada, pensada. E a gente não tem tempo para isso, né? A gente tem nossos próprios problemas e tudo. Uhum. É, uma, é uma coisa, uma luta constante, e difícil, né? Mas, meus trabalhos e aonde eu vou e quando tenho oportunidade de fala sempre levam minha essa opinião. Inclusive essa semana passada eu tive no Solar do Barão aí no centro com um o pessoal que faz, a eles fazem um passeio com quem quiser, levando algum, algumas obras do Poti, falando um pouco do Poti, e também dos artistas por onde eles passam. E lá eu também falei essa mesma coisa, eles perguntaram a mesma coisa que vocês, falei a mesma coisa que estou falando para vocês. Para quando ele estiver levando alguém nesse passeio para mostrar a, a, as intervenções urbanas, os grafites, os painéis do Poti, poder também prestar um pouco mais atenção na pichação, é, na colagem e nas outras intervenções, não só no grafite, naquele desenho bonito que está ali decorando, mas naquele que está ali também para trazer uma mensagem. Pois, às vezes, não é para você aquela mensagem. Então, você passa e vai, mas às vezes ela vai tocar o coração de alguém, é, vai servir para alguém. Eu mesmo já tive prova viva disso, muitas vezes, de depois de anos ou depois de tempos, de saber da, pela própria pessoa ou por outra pessoa que um trabalho que eu fiz, uma frase que eu coloquei, fez um efeito na pessoa, ela precisava daquilo naquele momento. É, então, aquilo mexeu com ela. e Então, as coisas têm isso. Claro que sempre vai ter aquela pessoa que vai pegar uma lata na mão, é adolescente, assim vai sair na rua, e quer fazer seu nome, não entende nada, é, vai fazer uma pichação, é, não está nem aí, mas é porque é jovem. A maioria dos pichadores mesmo, que são pichadores mesmo, eles são velhos, é, 30 anos, 40 anos, tem pichador de 50 anos, é, claro que tem bastante de 20 anos, mas antes disso é difícil, sabe? Porque você está arriscando a vida, eu mesmo já levei um tiro nas costas de pistola, já atiraram em mim duas vezes. Eu conheço um amigo que já perdeu a vida levando tiro, conheço mais amigos, um que levou um tiro na perna ali no centro, no cemitério municipal, é, outro aqui vizinho nosso levou um tiro no braço. Isso é uma coisa muito difícil, pois se o grafite ilegal é crime, é um crime, está previsto na lei. Mas o homicídio... É um crime muito maior. E muitas vezes que eu estou pintando na rua, eu escuto das pessoas falando assim, é se eu pegar pichando alguém, se passar um pichador, eu vou matar. ou Tem que matar, tem que dar um tiro, tem que cortar a mão fora. É, se matar, todos esses vagabundos resolve. Mas se você for pensar bem, o crime de você estar tá colocando o nome numa parede, comparar com o crime de você assassinar uma pessoa, não tem nem... Lógica, E essa ideia Ela é muito difundida e muito comum, sabe? Muito mesmo. Muito comum. Extremamente comum. Ou de pegar a pessoa e quebrar os ossos e, e coisas do tipo. E muitas vezes o pichador, o grafiteiro, ele tem família, ele tem um trabalho, ele tem uma vida. É, e, e essa maldade aí eu, eu não entendo, sabe? Claro que a, a pessoa acha que porque a outra está fazendo uma coisa errada, ela pode ir lá e fazer uma mais errada ainda, né? Uhum. Mas vai vai além dos direitos, né? Do miri e tal. Usa. Claro que se você pega alguém pichando na tua casa ali, você segura ela e chama a polícia, esse é o certo, né? Agora, pega a pessoa pichando, vai dar um tiro nela ou quebrar a perna dela, o braço, pode atrair uma, uma bola de neve, assim, que vai ficar bem pior. E dificilmente alguém que pinta, que é grafiteiro, para, porque é igual alguém que, vamos dizer assim, você é repórter, não é porque deu uma vez errada a tua reportagem que você vai deixar de ser repórter, ou algum pedreiro, não é porque uma vez caiu o muro que ele fez que ele vai deixar de ser pedreiro. É, é, se a pessoa tem essa vocação, se ela é aquilo, dificilmente ela para por causa que deu uma vez errada. Isso é raro. A pessoa para quando ela ainda está em fase de teste, igual às vezes a gente entra na faculdade e não sabe se quer fazer aquele curso. Depois de um tempo você vê que não era aquilo, você muda, né? Então, tem casos de pessoas que pintam que vai parar por causa disso, vê que não é a vocação. Ah, não é isso. Mas agora, pichador que tem 30 anos na cara, 40 anos na cara, não vai adiantar. Ele nunca vai parar por causa que é a vocação dele, é o é o que ele faz, é isso que ele faz, então ele vai, vai continuar. Uhum. Igual os gêmeos mesmo aí, que são um, um ótimo exemplo, que já tem quase 50 anos e continua pintando legal e ilegalmente.
1: Exatamente.
0: E Vinho Ribeiro, lá de São Paulo, pinta desde 84, já está com 50 anos e continua pintando, e assim, e assim vai, né? Então esse é, é o que eu penso a respeito do bicho e do grafite. É um tema bem complexo, né? E, vocês vão ter a opinião de vocês, né? No caso eu dei a minha e expliquei um pouco do meu ponto de vista.
1: É. Mas você falou dos gêmeos, Fernando. Eu até queria tocar nesse assunto, né? Como a gente falou lá no início do programa, que foi da onde a gente puxou para trazer hoje aqui para falar, né? É, quem acompanhou viu que nos últimos dias eles estavam aqui em Curitiba. Para quem não conhece, os gêmeos são dois irmãos lá de São Paulo que tem obras espalhadas pelo mundo todo e hoje são uma referência no grafite, né? tanto brasileiro quanto mundial, né, os dois. E eles estavam aqui em Curitiba... Oi, perdão?
0: Já tem até nos livros, já nos livros de, de artes fala sobre eles né, na escola.
1: Sim, e eles estiveram aqui em Curitiba e eles fizeram uma arte lá no MUM, né? no Museu Oscar Niemeyer, uma arte linda né, saiu, né, muito na mídia que a gente viu, mas também tiveram críticas, né, do próprio Bisneto é, falando, né, que não gostou, não sei o quê, que tava indo contra a arte do, do bisavô dele, todas essas coisas assim, né, digamos. Então, puxando para essa onda até do que você tava falando um pouquinho antes, né, isso da questão do vandalismo, do olhar da sociedade para isso, né, pra, da arte do grafite, como tratam né é, eu queria saber de você até porque você tem bastante experiência é, não falando só da sociedade do Brasil em si, mas como você já também foi para vários países fazer é, dessa questão ainda de, da sociedade, não sei se você acha que hoje tem muito se está melhorando né ou, ou não, como que você vê isso da questão da sociedade ver isso do grafite como vandalismo mesmo, você acha que a gente ainda está numa situação muito ruim com isso ou não? sociedade está melhorando? Está tá mudando os olhos para o grafite? Como que você vê isso hoje?
0: Então, do, do ponto de vista que eu sei, que eu escuto, eu sou, eu sou muito novo no grafite, né? tenho oito para nove anos, então isso é muito recente. Mas do que eu escuto das pessoas mais velhas é que antigamente era muito mais difícil, muito menos aceito, menos pessoas pintando, muitos não conheciam. E hoje em dia está cada vez difundindo mais e as pessoas aceitando mais entendendo mais, respeitando mais e, e tá melhorando com certeza isso e essa questão que aconteceu com Gêmeos eu acho interessantíssima acho muito legal que tenha acontecido isso pois é, essa essa gerar essa polêmica e tudo mais cair na mídia faz com que as pessoas pensem a respeito do assunto elas uma opinião para quem ser a favor Ver por que é a favor, quem é contra, entender por que é contra, pensar um pouco. É... Lá no fundo, sempre vai ter alguma coisa, assim, né? É... Que você vai entender conversando sobre o assunto. É... Eles ainda estão na cidade, eu passei o domingo com eles, é... nesse final de semana, eu vou pintar com eles de novo. A gente conversou a respeito desse assunto, é... eu dei uma pesquisada também a respeito do assunto. O que acontece é que no, no local que eles fizeram essa pintura é colocado os banners de apresentação das exposições. Em vez, Como eles são grafiteiros, em vez de pôr um banner, eles resolveram fazer. Pois a fachada ali já tem camadas de tinta, então foi acrescentado mais uma com esse trabalho. E assim que finalizasse a exposição, seria apagado. Sem saber disso, esse bisneto aí do, do Oscar Niemeyer, né? É de alguma forma achou que aquilo tava benegrindo a imagem ali, né? E fez comentário. Agora eu quero dizer o que eu penso a respeito disso. Eu acho que os trabalhos eles são sempre compostos. Dá exemplo assim do, do, de fazer uma obra. Não sou filho de pedreiro. Vem, um, vem o, uma pessoa e compra um terreno. Aí ele contrata outra pessoa que faz um projeto. Aí ele contrata outra pessoa que desenvolve o projeto. Dentro dessa dessa parte de desenvolver o projeto, tem várias pessoas fazendo várias várias partes do projeto. Vem o cara da construção bruta, tem o cara da elétrica, tem o da hidráulica, tem o das partes metálicas, depois vem também o cara da pintura. Depois disso, tem também os acabamentistas, que podem ali, instalar um móvel, colocar uma pedra. Então, são várias várias pessoas agregando uma mesma obra que agregam coisas numa obra. Oscar Niemeyer desenhou o um projeto. Depois dele veio a pintura, posso que não foi ele que escolheu a cor do museu. Veio as pessoas que colocaram ali o gramado, posso que não foi ele que escolheu que tipo de grama ia. Veio as pessoas que botou a lâmpada, posso que não foi ele que escolheu o tipo da lâmpada. E pessoas que agregaram na obra dele. E trabalhando em cima veio o pintor e pintou também. Então veio o grafiteiro fazer a exposição e grafitou a obra dele. Ah, o espaço não foi mudado, o projeto dele continua o mesmo. Tanto é que tá lá, não foi mexido no cimento, né? Foi agregado mais alguma coisa aquele projeto, uma pintura e temporária. Então é. Você vê isso como uma modificação, uma agressão e tal? Do ponto de vista do grafiteiro, é maneiro. A gente gosta. Por causa que está mexendo com aqueles que estão tá quieto, com os acomodados, com aqueles que não liga para os outros. Tendo uma opinião dessas, dizendo que a arte é uma pichação, é uma pessoa que não está agregando valor nenhum é, para a sociedade que precisa de mudança. É uma pessoa que vem no conformismo de de manter tudo como está e para pior, né? É aquelas pessoas que pensam, né, que lugar se você cometeu uma puxação, tem que levar um tiro, provavelmente isso, né? Inclusive os gênios mesmo me mostraram um, um print de uma conversa dele com uma pessoa que foi defender eles, uma mulher, onde ele ameaça a mulher de bater nela, Fala, faz ameaças assim de pegá-la na rua para bater. Então isso prova que essa pessoa esse cara aí, ele é uma pessoa que só quis meramente chamar atenção, pois vive assim, um tipo da fama do bisavô, né? Pois talvez ele não tenha um trabalho expressivo como o do bisavô, é, até porque ele faz tela também, faz pintura de tela, é, e as pinturas dele tem o estilo dele lá, né? Ele também faz desenho, então deu para ver claramente, se for dar uma estudadinha em quem falou, que ele só queria chamar atenção e roubar a cena. É só isso, né? E bem no fim, a exposição vai estar tá acontecendo. E até quem quiser saber mais sobre o grafite, que está vendo o vídeo aí, quer se aprofundar um pouco mais sobre o grafite, conhecer um pouco sobre a história do grafite, aconselho aí na exposição do gêmeos, no dia da inauguração, vai ser acho dia 17, se eu não me engano é isso, agora do... não sei se já começou o mês de setembro hoje, é dia 1 hoje, então, é desse mês mesmo. E eles são é, pessoas que têm contato lá com os primeiros do grafite aqui do Brasil e têm conhecimento sobre o início do grafite. No Brasil e no mundo, tem muito conhecimento, muita história. Nessa exposição, fala muito sobre a história deles. Fala sobre eles, como que eles começaram, igual eu estava falando aqui. Tem tudo isso na exposição deles. Então, lá dá para saber um pouco mais sobre o grafite e enriquecer um pouco mais o conhecimento a respeito do assunto. né? Também digo para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o grafite, que deem uma atenção um pouquinho num seu minuto da sua vida, A gente curitibano aqui, paranaense, é muito apressado, passa sempre muito rápido, está sempre atrasado, nunca tem tempo, mas às vezes, se tiver a condição de dar uma olhadinha para o lado, dar uma atenção ver o que está que desenhado, ver o que está que escrito. Muitas vezes ali no cantinho da parede está alguma coisa de canetinha, tem uma mensagem que pode tocar o teu coração, servir para alguém. Naquele momento, se é um momento de pause, daquele estresse, daquela rotina, né? dá uma quebrada, assim, ó. dá aquela olhada, uma atenção. Né? Isso que eu recomendo para a pessoa que está vendo aí, que tem esse interesse pelo grafite. Pois também, outra coisa é que a nossa cidade tem muitos grafiteiros, e muitas pessoas da intervenção urbana que trabalham dia a dia para fazer esse movimento crescer e acontecer. É, e a maioria deles não quer fama, não quer ser reconhecido, eles estão aí fazendo pela arte mesmo, pela cultura. Então é legal dar uma olhadinha, pegar um pouquinho dessa cena, pegar um pouco da visão né <risos>
2: E você bem comentou né, sobre toda essa questão. O próprio museu Oscar Niemeyer se manifestou da mesma forma que você fez aqui, né, que não teve nenhuma alteração, não não mudaram um parafuso do lugar. E a própria fundação Oscar Niemeyer saiu em defesa dos gêmeos, indo totalmente ao lado oposto do que o bisneto dele, dele disse, e eu acredito né, como você bem falou, é muito da arte de, muito uma questão da arte de ter esses complementos né, de um artista complementar o outro, né, de ter essas diferenças, diferentes visões e de poder fazer uma soma no final, como a gente está vendo aí no Museu Oscar Niemeyer com essa intervenção dos gêmeos. E daí você falou né dessa questão de, de ter bastante peixadores, de ter bastantes grafiteiros aqui em Curitiba, né e propriamente também espalhados pelo Brasil todo, pelo mundo todo. É, como que é para um grafiteiro é, viver disso, viver da arte que ele faz? Que a gente já sabe que no Brasil já é, já tem uma dificuldade quase que inerente ali da pessoa viver de arte, viver de cultura, seja em qualquer meio que for. E daí como que fica para o grafiteiro viver da arte dele, viver dos trabalhos que ele faz nessas intervenções urbanas?
0: Então, eu sou uma pessoa que sempre pensei que se a gente quer, a gente consegue. Se a gente está precisando, a gente vai atrás. Então, para mim, independente se fosse grafite, se fosse pintura, carpinho, terreno, eu sei que eu ia, ia conseguir. Através da conversa, através do que eu sou, conseguiria trabalho, conseguiria dinheiro. E agora, diretamente da arte, é é um pouco difícil de viver, pois existe uma uma diferença de classes, não só de classe, mas muito grande no Brasil, que é é uma disparidade. Um exemplo para entender isso é tipo o governo tem uma sacola com 100 pães para 100 artistas, mas tem um artista que se destaca que ele sozinho ele pega 80 pães. E daí vem o outro que se destaca um pouco mais, ele pega 10 pães, um ou dois. E para o, o restante, fica assim cinco pães, um pão, dois, para dividir entre muitos. É, recentemente aconteceu um caso desse lá em Roraima, onde o Cobra, o, que faz mural, né, um dos muralistas mais famosos do Brasil e do mundo, Pegou um trabalho desse lá, da, da, com dinheiro da, do governo, da Secretaria da Cultura lá do, de, de Boa Vista, em Roraima, e ele pegou 400 mil reais para fazer uma obra. E enquanto eu fui pintar com alguns artistas locais, eles me falaram que lá não tem grafite, o grafite não sobrevive, pois não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro para o artista lá. Né? Só que isso é mentira. Isso é, é uma coisa que não é verdade, por causa que no Brasil acontece isso. Um ou dois ganha a maioria da, do do que tem e a minoria fica com quase nada. Então muita gente tem que desistir da vida de artista e trabalhar em outra coisa, acabar aí é, trabalhando numa empresa ou se virando de um jeito que dá, pois é fica difícil né, para sobreviver, precisa, dependendo, né, para quem é dependente de um patrão. né? Que A gente sabe que tem muitas pessoas que são sempre dependentes de alguém para poder ter um, um dinheiro, né? precisa estar numa empresa, precisa ter uma carteira assinada, precisa que alguém pague e contrato pela fazenda. É, eu sempre fui autossuficiente, eu tenho uma, uma outra visão, eu acho que se eu estou precisando, eu vou atrás e consigo, independente da forma que for. Então, eu consigo me virar legal no meu trabalho vivendo da arte. É, quando eu não tenho trabalho agora na pandemia, eu fiquei sem trabalho por um tempo, eu comecei a fazer camiseta, comecei a fazer cordão, comecei a fazer xerox, print, né, do meu trabalho, e vender, e fui fazer outras coisas e, e consegui sobreviver. Né? Não fiquei esperando, né? tipo, não tinha serviço, fui fazer outra coisa que fosse relacionada à arte mas tem muita gente que não consegue, tem muita gente que se torna dependente do que faz, que se não tiver aquilo, ela não sabe fazer outra coisa, não consegue, né? Então, é, eu sei que não é todo mundo igual a mim, né? E vejo essa dificuldade em muitas pessoas de viver da arte no Brasil, né? ainda mais nesse tempo de pandemia. Então, esse é o meu ponto de vista, não é fácil.
1: Muito bem, e por falar em arte, né? Vamos aqui para os nossas indicações, já que estamos chegando no finalzinho do programa, a minha indicação na verdade vai ser o próprio lugar de pan aqui, né, a gente tá falando aqui dos trabalhos e todas essas coisas e até agora ele não mostrou, né, aqui é o trabalho dele, então eu vou colocar aqui para vocês, vamos falar um pouquinho então Fernando, é, de algumas obras aqui suas, né, a gente tava dando uma olhadinha até antes de entrar no ar, você falou que tem algumas, essa daqui é uma né? que você falou que fez é, no terminal escolar, né, das crianças especiais de Colombo Vamos falar um pouquinho é. sobre ela, Dé? Vamos falar um pouquinho sobre outros também?
0: Sim, esse aí é um dos trabalhos mais recentes meus e, e que trouxe muita alegria e felicidade, pois eu conversei com o pessoal do terminal, eles me falaram um pouco, né? Me fizeram a doação no material, eu fiz a doação do trabalho e eu tentei trabalhar com um tema em onde as, as crianças pudessem se identificar, né? então achei que esse tema aí dos mutantes seria muito legal para fazer eu fiz um homem aranha de cadeira de roda também que está em algumas fotos uhum. aí tem a menininha voando ali que seria como para representar alguém que é cego é, tem a menininha loira que é para representar uma criança com Down é, com deficiências motoras é, e tal e, e na volta das aulas daí depois de muito tempo parado por conta da pandemia eu terminei num sábado, numa segunda, eu já tinha criança lá. E o relato foi de que elas se identificaram demais com a pintura. E que ficaram muito felizes. E, e, e um dizia assim: Ah, aquele ali sou eu. E outro falava: Ah, aquele lá sou eu. Então, é um trabalho que me trouxe um retorno assim muito grande de felicidade.
1: Muito bacana. E tem é, esse daqui também. Na verdade, eu queria abrir outro, um que você falou desse daqui, né? Que você queria enfatizar. Você tá falando dele? Esse daqui dos mafiosos também?
0: É, esse tem tudo a ver com o que eu tava falando agora, que é essa disparidade aí do, do dinheiro e da, da distribuição de renda do nosso país, né? Que quase sempre é, a maior parte do bolo fica com alguns. Né? que nesse desenho aí eu retrato como os mafiosos, né? e, e que eles ficam com a maior parte e a, gente, a maioria fica com a menor parte. Né? Então, bem no fim, sobre essa arte, é bem o que eu estava falando agora a pouco. Né? Não ia falar, mas aí fica dobrado.
1: Hum. E abrir mais uma aqui também, que você estava falando para a gente, uma que é um marco para você, eu não vou abrir essa, pegar aqui de baixo, que tava melhor essa daqui né é uma também que é bem interessante essa sua né
0: é verdade essa arte ela fica aqui no Atuba próximo ao Parque Atuba mesmo e teve um, um foi um marco na minha vida no grafite pois eu queria me testar nessa arte de, de, de a minha técnica até onde ia eu levei dez dias para pintar foi na escada misturei muita tinta passando de uma lata para outra e e foi um, um trabalho assim de testando meus limites até onde eu era capaz e, e eu dediquei ela às ovelhas perdidas né? que seria aquelas pessoas que, que vivem assim que vivem a vida né de, do, do seu jeito que, que pratica roubo que já matou alguém que estava na droga que sabe o que é maldade e um dia se converte ao bem e resolve fazer as coisas certas. Então, ela foi até lá no lado escuro e, de alguma forma ou de outra, ela foi capturada para voltar é, para fazer essa inversão de lado, né para fazer o que é o certo, porque ela sabe, no seu fundo, lá a dor e como é estar tá no lado ruim das coisas. né então, É um senhor com tatuagens e tal... É, para simbolizar uma pessoa que foi um dia alguém que conheceu o que é as coisas ruins e, e pôde se converter ao bem. Né? Por isso, pelas ovelhas perdidas.
1: Perfeito, muito bem. Bom, para quem quiser conhecer mais, né, seguir aqui o Fernando nas redes sociais, é só ir lá, arroba gota igual está escrito aqui, igual está escrito o nome dele aqui na tela também. Com certeza vale a pena e vamos lá, né, vamos apoiar os nossos artistas aqui, que vale muito a pena, né, Arthur?
2: Exatamente, Bárbara. E a minha indicação, na verdade, o Fernando já falou tanto e muito bem sobre sobre a arte do grafite, do picho, que até um caso curioso, né, que eu comentei com vocês ali antes de de a gente entrar no ar, que a gente já estava com essa ideia, né, Bárbara, de falar um pouquinho sobre grafite, até por por causa dessa questão dos gêmeos do museu, enfim. E foi um dia de trabalho que eu estava andando ali pelas ruas, que eu fiz isso daí exatamente que o Fernando falou, que é prestar um pouquinho mais de atenção olhar em volta o que está que acontecendo que daí eu achei uma arte dele que é um desenho do, do Poti né, o Poti Lazzarotto que ele também já comentou um pouquinho antes que está aqui no centro de Curitiba e foi até onde eu achei o contato né do Fernando e que eu pude conhecer um pouquinho mais o trabalho dele então na verdade a minha indicação é corroborar com o que o Fernando falou, que é realmente isso andem nas ruas Vejam o que está que ao seu redor, né? muitas vezes esses trabalhos ficam batidos pela banalidade ali do dia a dia, que você sempre passa, sempre vê as mesmas coisas, mas para um pouquinho, olha ao redor, vê o que está que cercando você, tem, tem muita arte boa por aí para a gente descobrir a cada dia e em vários lugares aí da cidade de Curitiba.
1: Exatamente, até né? a critério de curiosidade que a gente estava falando aqui antes do programa, né, tem uma obra aqui num viaduto, né, uma arte, né, que eu sempre vi, sempre achava linda, adorava, né, e hoje eu fui descobrir que foi o Fernando que fez essa arte que eu sempre vi, adorava, eu vou até colocar aqui para vocês ele, Fernando, pode falar na sua indicação, por favor, enquanto eu coloco aqui de novo, só para todo mundo saber qual que é
0: então indicação tipo indicação de artistas isso
1: isso alguém para a galera com é, seguir né também conhecer mais também para dar mais visibilidade né
0: é a nossa cidade tá cheia de pessoas aí boas é, tem o nosso amigo aqui de Colombo Side Tatu tá Gold Side a gente tem o Felas, tem o Gustas tem o Arte Extensiva, é, tem o Michael mesmo Davis a gente tem, tem o Prosa, tem a Judite. Nossa, são, são inúmeros aí os gráficos bons que a gente tem. Tem o francês também, que, que faz muito trabalho social, é um grande grafiteiro da cidade. É, é muito. O negócio é, é ir emprestando um pouco mais de atenção nas obras.
1: Então, vamos fazer o seguinte, vamos seguir o Guarde no Instagram, daí a gente vai lá, né? Daí, através do dele, ele vai buscando também, ele vai vendo outros, 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 A obra que eu falei que eu adorava, que eu não sabia que era dele, é essa, né? Para quem conhece a série Todo Mundo Odeia o Cris, é, essa é a Rochelle, né? A mãe do Cris, eu sempre passava ali no viaduto, ficava, nossa, muito legal, muito legal. Daí, hoje, eu fico e falei, nossa, é ele que fez. Adoro Muito bom. Então é isso, meninos. Por hoje nós encerramos a nossa edição, então, do Arte Cultura.
0: Muito obrigado pelo espaço aí. Quero agradecer ao Arthur, Bárbara, por por ter me chamado. Fico muito feliz de poder estar aqui falando um pouco sobre mim, falando um pouco sobre o grafite, dando um pouco de explicação para as pessoas aí, aumentando o conhecimento da cultura. Obrigado mesmo.
2: Não, a gente agradece, Fernando, por você topar participar aqui conosco. Você tem um conhecimento muito vasto sobre essa área, apesar de você falar que que está há pouco tempo aí, oito, nove anos mas todas as opiniões que você colocou aqui na nossa conversa, com certeza, vão ser válidas para todas as pessoas que assistirem, seja concordando ou discordando. O pessoal vai ter um pouquinho mais de compreensão sobre o que é o grafite, sobre o que é o picho, sobre o que é a arte, de uma forma geral, né? então a gente agradece você ter participado do nosso programa aí, e a gente agradece também quem ficou aqui conosco assistindo quem ainda vai assistir, também comente aí conosco o que, que vocês acham dessa arte, o que que, alguma inspiração talvez que vocês tenham é, algum conhecimento que vocês possam ter também sobre grafite, bicho, deixe aí nos comentários pra gente
1: muito bem. Mais uma vez, Fernando, muito obrigada. Esperamos aqui ver cada vez mais obras suas aí espalhadas, né? Não só por Curitiba, mas pelo mundo todo, né? Arthur, também, muito obrigado. Obrigada a todos que acompanharam e vão acompanhar depois. E daqui a 15 dias a gente volta com mais uma edição do Arte e Cultura aqui na Rádio Inter a rádio que toca o conhecimento. Até lá e tchau, tchau.
0: Arte Cultura